0: Ja, Wir haben jetzt schon über die Jahre, ich weiß nicht wie viele Apps, also einige hundert irgendwie eingereicht, äh, eigentlich schon eher einige tausend. So, ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Lass doch mal eine App machen. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer du das Ganze hörst. Bei mir ist es gerade morgens beim Drehen, deswegen habe ich auch Kaffee neben mir stehen. Falls du das Ganze in, in der Videoform ansiehst äh, auf YouTube, dann kannst du es ja quasi auch sehen hier im Studio. Ähm, und wenn du es irgendwie unterwegs im Auto oder so hörst, auch wunderbar. Äh, das siehst du natürlich den Kaffee nicht, da muss man jetzt einfach mal glauben. Aber lass uns einfach mal darüber sprechen, was ich in der heutigen Folge für dich mit dabei habe. Ich hoffe, du hattest eine coole Woche. Ich glaube, wir haben ein paar spannende Themen. Im äh, fuck der Woche wird es um die DKB gehen. Äh, die haben nämlich einen kleinen Fail hingelegt, was ich sehr, sehr spannend finde. Im Hauptteil möchte ich mich ein bisschen mit dem Thema Sideloading von Apple beschäftigen. Äh, was das heißen wird, ähm, ist ja, ein bisschen, bisschen komischer Begriff, aber im Grunde geht es eigentlich eben darum, abseits vom App Store auch äh, Dinge laden zu können. Und das Ganze ist so auch ein bisschen passend zu äh, dem ähm, ja, Video, was diese Woche im Hauptkanal erschienen ist am Dienstag, äh, wo es eben darum geht, vor Hackerangriffen zu schützen. Da ist auch Sideloading ja, ein Thema, über das wir sprechen sollten. Da wird es also im Hauptteil darum gehen. Und bei der App der Woche habe ich dir eine spezielle Warn-App mit dabei. Also von dem her, Lass dich überraschen, was alles in ausführlich äh, das Ganze ist. Äh, ich hoffe, du hast viel Spaß dabei. Vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis an der Stelle. Wir sind natürlich immer noch im Eröffnungsmonat. Das heißt, das Gewinnspiel ist noch am Laufen. Äh, wir verlosen fünfmal einen 50-Euro-Gutschein von Amazon. Und alles, was du dafür tun musst, ist relativ einfach. Du musst einfach nur eine Bewertung für diesen Podcast geben. Äh, Bewertung deiner Wahl. Auch wenn mich natürlich eine hohe Sternebewertung sehr freuen würde. Aber natürlich, egal welche Bewertung, das Ganze dann einfach screenshotten und mir per Instagram als DM schicken. Auf Instagram findest du mich genauso wie auf allen anderen Socials, im Grunde einfach unter der App Guy. Ja, jetzt würde ich sagen, wir starten direkt los. Ich werde nochmal einen Kaffee nehmen und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Ja, wie gerade schon angekündigt, wir sprechen über die dkb die haben es doch tatsächlich hingekriegt, eben jetzt eine ganze Latte an Doppelbuchungen zu machen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn du DKB-Kunde warst, konnte es sein oder bist, konnte es sein, dass eben auf deiner ja, Kontotransaktion plötzlich eben mehrere Sachen doppelt waren und auch wirklich abgezogen oder halt eben draufgeschrieben wurde und damit dein Kontostand halt eben komplett daneben. Das ist natürlich für eine Bank, würde ich sagen, ein dickes äh, Fuck-up. Deswegen passt glaube ich, auch sehr gut äh, und sollte mal erwähnt sein. Ich glaube, generell in der Rubrik äh, werde ich es immer mal wieder sagen. Klar, alles, was technisch äh, ja, denkbar ist, kann mal passieren. Ähm, ich vermute, die DKB hat da richtig, richtig viel, äh, steckt die da quasi rein, um solche Dinge halt eben nie zulassen äh, zu können, quasi Da fließt mit Sicherheit ordentlich Geld rein, aber auch so ein Dickschiff, wie eben so eine große Bank, die heftige Regularien und so weiter hat, da kann auch einmal in der IT eben was schief gehen und dann sind plötzlich halt eben da Fehlbuchungen. Das ist jetzt auch zum Zeitpunkt der Aufnahme schon wieder ein paar Tage her. Mittlerweile gab es auch schon die nächsten Nachnews, dass das im Grunde alles wieder behoben sein sollte. Auf jeden Fall, wenn du Kunde bei der DKB bist, schau einfach mal ja auf deinen Kontostand bzw. die letzten Buchungen. Also es sollte alles wieder zurückgedreht sein, aber dir wird es ja eben sehr gut auffallen, wenn da noch irgendwas äh, doppelt ist oder so. Nicht, dass dir da irgendwas untergeht, weil ich kenne doch, ich persönlich äh, bin im Grunde eigentlich, äh, ja, weil ich auch verschiedenste Geschäftskonten natürlich habe, bei denen mich sehr interessiert, was da halt eben täglich am Gehen ist. Also ich bin, ich habe das in einem Banking-Programm, alle meine Konten, sowohl privat als auch geschäftlich und da gucke ich ein-, zweimal am Tag schon rein. Also von dem her, ich persönlich würde es mitbekommen, aber ich kenne genug Leute, die irgendwie so gefühlt alle paar Wochen mal irgendwie auf ihr Konto schauen und da könnte sein oder da macht es jetzt auf jeden Fall Sinn, wenn du bei der TKB bist, mal reinzuschauen, einfach zu schauen, ob bei dir wieder alles passt und wenn nicht eben sich an den Support dort zu wenden. Aber eben wie gesagt, aus eigenen oder nach eigenen Aussagen, ja, ist es mittlerweile behoben, aber ich fand es einfach Faszinierend, heftig, dass natürlich auch in so einem Thema, wo es wirklich um echtes Geld geht, halt eben Fehler passieren können. Echt krasse Nummer. Vielleicht an der Stelle, bevor es in den Hauptteil jetzt gleich übergeht. Nochmal der Hinweis, also wenn du irgendwelche gute Ideen zu den einzelnen Kategorien hast, schreib mir das gerne. Am besten einfach, wie gesagt, auf Instagram. Also wenn dir mal irgendwie so ein riesen im Bereich der Apps irgendwie untergekommen ist, dann ja melde dich bei mir. Und dann kann ich mal gucken, ob ich das hier eben verwurstelt bekomme. So, im Hauptteil soll es um das Thema Sideloading gehen. Vielleicht mal kurze Erklärung, was bedeutet denn eigentlich Sideloading? Es ist so, ähm, auf apple Seite, also es geht jetzt hier in der Hauptsache um, um Apple, bei äh, Android geht es nämlich an sich schon, ähm, es gibt ja sowohl bei Google als auch bei Apple jeweils einen offiziellen Store. Bei Google ist es der, der Play Store und bei Apple der App Store. Jetzt ist es so, wenn wir uns jetzt mal die Apple-Seite betrachten, dann gibt es im Grunde eigentlich nur einen hauptsächlich oder einen Kanal, mit dem du als Nutzer Apps auf dein Telefon bekommst, nämlich über den App Store. Es gibt in der Theorie noch quasi einen einen zweiten, der aber in der Praxis draußen für für die Massen eigentlich nicht da ist und auch dafür nicht gewollt ist und auch sehr restriktiv behandelt wird. Das sind sogenannte Enterprise-Zertifikate bzw. Enterprise-Zertifikate, Downloadmöglichkeiten. Bedeutet, wenn ich jetzt eine große Firma bin, was weiß ich, Daimler zum Beispiel, dann werden die sehr wahrscheinlich Apps haben, die nur für ihre internen Mitarbeiter auch ist. Also die haben natürlich Dinge, die es nach außen an die Kunden geben, aber sie haben wahrscheinlich auch Apps für ihre Mitarbeiter. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die alles haben, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, was weiß ich, ein Serviceprotokoll für die Werkstätten oder was auch immer, zum Beispiel sowas. Und jetzt ist es so, das ist eben nicht für die breite Masse gedacht, sondern eben nur für eben eine bestimmte Zielgruppe quasi innerhalb der Firma. Und dafür gibt es eben diese Enterprise-Zertifikate, also wo äh, äh, eine App, die wirklich nur innerhalb einer Firma genutzt werden soll, von dieser Firma signiert wird. Und dann eben äh, ja im Grunde über eine Webseite zum Download gestellt werden kann. Oder was äh, eigentlich so das Gängige ist, über ein sogenanntes Mobile, äh, Mobile Device Management ausgespielt. Also das heißt, äh, ab einer gewissen Größe haben Firmen meistens die Telefone, iPads und so weiter die der Firma gehören, in so einem Managementsystem, mit dem sie zum Beispiel verschiedene Regeln vorgeben können. Was weiß ich, ähm, ja, wie lang muss das Passwort sein? Wann muss ich das wieder ersetzen? Welche Apps müssen dann installiert sein? welche dürfen gar nicht installiert sein? Also so ein bisschen alles, was man so irgendwie aus der Windows-Domäne kennt, äh, das lässt sich darüber machen. Und da kann ich dann diese Apps einfach direkt auf die Telefone spielen. dass also die gehen gar nicht über den App Store. So, Jetzt schlagen wir aber wieder eine Brücke zurück, also es gibt diesen Spezialfall, aber ansonsten für klassische äh, du und ich Dinge runterladen gibt es eigentlich nur den App Store. Und äh, ja, das ist jetzt schon, äh, also ist der EU seit einer ganzen Weile ein bisschen ein Dorn im Auge, Äh, da haben auch schon diverseste Firmen gegen geklagt. Das hat das Ganze halt eben auch nochmal ein bisschen verschnellert, weil Apple macht natürlich eben, äh, hat diesen Marktplatz unter sich und macht so ein bisschen seine eigenen Regeln. Also falls du das nicht weißt bei äh, Spielen äh, oder, oder generell Apps, äh, die verkauft werden und dazu zählen auch die in app purchases Gibt es auch wieder ein paar Ausnahmeregeln, aber grundsätzlich gehen davon 30 von den Einnahmen, die hier gemacht werden, dann an Apple. Google ist da genauso, die nehmen sich auch 30 Dann gibt es ein paar Sonderregelungen, wenn man eine kleine Firma ist, ist es ein bisschen weniger und bei langlaufenden Abonnements ist es auch weniger. Aber der Einfachheit halber sprechen wir jetzt einfach mal von 30 Prozent. Und ähm, das ist, ja, also gerade den großen Firmen natürlich ordentliches Dorn im Auge, weil 30 von der Marge abgeben ist natürlich schon ein ordentlicher Batzen. Ähm, Netflix zum Beispiel ist so ein äh, Kandidat, die, du kannst in der App einfach kein Abo buchen, äh, das geht nur auf der Seite, weil sie halt eben diese 30 nicht abgeben wollen und dann eben dazu verpflichtet worden sind, das auch in der App gar nicht mehr zu verlinken und so weiter weiter. Ähm, gibt es aber noch diverse andere Spie- äh, ja, äh, Bereiche äh, und unter anderem äh, wurde dann von, äh, ich glaube Fortnite war es oder der Firma hinter Fortnite, äh, wurde zum Beispiel auch Klage eingereicht. Spotify hat da schon gegen geklagt, weil natürlich gerade bei Spotify äh, die Margen eh nicht so wahnsinnig hoch sind zwischen dem, was sie im Abo verlangen und dem, was sie an die Künstler ausbezahlen müssen und wenn dann natürlich 30% vom Abo-Preis noch weggeht an, an Apple oder Google, dann ist es natürlich schon eine Menge, äh, eine heftige Geschichte. Und jetzt erlaubt es aber der App-Store eben nicht eigene Zahlungsmethoden zum Beispiel zu hinterlegen, also dass ich einfach PayPal oder ähnliches reinmache, sondern es müssen dann In-App-Purchases sein. Und deswegen ähm, gab es da halt eben jetzt die Klagen, dass es halt eben möglich sein soll, auch außerhalb des App-Stores mit einem anderen App-Store oder einem anderen Modell halt eben ja Apps auf das Telefon zu bringen. Ähm, und das hat halt ein völliges Für und Wider. Auf der einen Seite ist es natürlich ultra komfortabel, wenn ich als Nutzer einfach weiß, da gibt es diesen einen Platz und da kann ich das Ding runterladen. Ähm, Ich habe zum Beispiel am am Desktop-Rechner, also auch wenn wir in der Apple-Welt bleiben, also bei Mac ist es ja auch völlig normal, da gibt es auch einen App Store, über den ich die Sachen beziehen kann, aber ich kann die Apps eben auch von den Webseiten der einzelnen Hersteller zum Beispiel runterladen und direkt installieren. Also technisch Funktioniert das Ganze. Es ist natürlich in der der Convenient, also wie wie, äh, entspannt es für mich als Nutzer ist, äh, in der, der ganzen Erfahrung ist natürlich so ein App Store schon schön, aber es limitiert halt quasi die Firmen und es gibt eben Apple die Hoheit darüber zu entscheiden, was kommt rein und was kommt nicht. Also das heißt, es gibt Apple eben die Möglichkeit, ja, eigene Regeln zu machen, was sie da drin sehen wollen und was eben nicht. Und wenn jetzt die App, die ich halt hier entwickelt habe, wo ich viel Zeit rein investiert habe, zum Beispiel plötzlich gegen eine dieser Regeln spielt oder vielleicht aus Apples Sicht gegen eine dieser Regeln spielt, aus meiner Sicht vielleicht nicht, dann kann ich da nicht wirklich diskutieren, sondern äh, ich kann dann im Grunde äh, in so einem Prüfprozess, wird es halt eben durchgeguckt und wenn sie da was zu beanstanden haben, dann hat man da schon die Möglichkeit als Entwickler halt eben noch mal seine seine Sicht zu zeigen, er kann es aufzeigen, kann es ausbessern. Aber wenn man aus irgendeinem Grund das nicht möchte, weil damit vielleicht das Geschäftsmodell kaputt ist, dann habe ich einfach keine Chance, eben da reinzukommen. Und äh, das ist der Grund, warum das halt eben beklagt wurde. Und jetzt habe ich ja im Grunde im Eingang oder im Intro auch schon kurz erzählt, dass das eben vielleicht in dieser Betrachtung auch ein bisschen nochmal in die Richtung geht zu unserem aktuellen YouTube-Video, wo es eben darum äh, geht, wie ich mich vor Hackerangriffen schützen kann. Sobald dieses Sideloading eben aktiviert wird, ähm, habe ich halt eben die Möglichkeit, von allen möglichen Quellen halt eben Dateien runterzuladen und die zu installieren. Das heißt, ähm, da kann halt eben auch viel leichter ein Chartcode mit reinkommen. Also das heißt, es kann jemand hergehen und ähm, ja eben vor ein paar Jahren war es noch so, ähm, da war es noch... Häufiger, dass Leute ihr ihr Telefon äh, gejailbreakt haben, hat sich das genannt, also quasi geöffnet haben, dass man eben von seitlich quasi auch äh, Apps installieren kann. Das ist so ein bisschen äh, untergegangen, weil es technisch schwieriger wurde, aber halt eben auch, weil äh, das iOS-Betriebssystem eben viele Dinge nachgezogen haben, die damals irgendwie nur auf Umwegen freischaltbar waren. Deswegen ist, glaube ich, die Jailbreak-Szene nicht mehr ganz so heftig, wie sie zwischendrin mal war. Aber es ging da schon und da war es zu der Zeit waren zum Beispiel Navigations-Apps noch relativ teuer. Also die, die Zeiten, in den äh, Google Maps noch nicht so viel äh, oder noch nicht so gut im Navigieren waren, beziehungsweise die Apple-Karten auch noch nicht so gut. Da war es zum Beispiel relativ gängig, dass es halt ein TomTom oder Navigon oder so zu kaufen gab weil die natürlich aus ihrer Hardware-Sparte schon super viele Daten hatten, auch Verkehrsdaten und so weiter, also die eben die wesentlich besseren Navigationssysteme zu der Zeit waren und meistens wirklich so für 50, 60, 70 Euro verkauft wurden, was eben für eine App sowohl damals als auch heute ja relativ teuer ist. Und dann gab es, weiß ich noch, gab es verschiedene Foren, in denen man halt eben diese Apps dann eben auch so gecrackt quasi runterladen konnte. Also gerade ist im Grunde das Gleiche wie in der der PC-Szene irgendwie gefühlt vor 20, 30 Jahren, äh, wenn ich mal da irgendwie an Winzip denke oder oder was weiß ich, wie viele Leute ich weiß, die irgendwie irgendwelche Adobe-Produkte, die irgendwie für uns in jungen Jahren irgendwie auch quasi unerschwinglich waren, dann da irgendwie mit irgendeinem Key-Generator irgendwie die Seriennummer irgendwie äh, gehackt haben, um da halt eben das zu nutzen, Ähm, hast du mit Sicherheit auch nochmal einen Gedanken dran. Also erinnere dich mal so ein bisschen, falls du irgendwie in der Zeit auch schon gelebt hast äh, und da jetzt nicht ganz frisch mit drin bist. Also vom Prinzip her ein bisschen ein ähnliches äh, Ding. Du konntest also die TomTom-App zum Beispiel irgendwie in so einem Forum runterladen, die hatte jemand gecrackt und dann hast du dir halt die 60, 70 Euro Euro gespart ja, jetzt ist nur die Thematik, du weißt halt überhaupt nicht mehr, ob das jetzt eben nur die TomTom App ist oder sonst noch irgendwas ähm, sonst noch irgendwas darin, äh, weil es ist nämlich eben möglich, äh, ja so ein, äh, einen Chartcode quasi in eine App zu, zu packen mit zusätzlich und wenn du das Ganze installierst, ähm, ja dann äh, hast du es eben mit drauf. Das Ganze, wie schon am Anfang gesagt, also bei Google funktioniert es alles schon. Also du kannst bei Google gibt es die Möglichkeit, dass du halt eben neben dem normalen Store, neben dem normalen Play Store, auch schon über was weiß ich, E-Mails oder Webseiten eben solche APKs laden kannst. Du musst dann selbst nochmal einen Haken in Einstellungen setzen, dass dir die Gefahr bewusst ist, dass du das möchtest. Und ich sag mal, dort ist die Gefahr noch mal ein Tickchen höher, weil eben ähm, ja in Android die Apps noch mal ein bisschen mehr auf Dinge zugreifen können, wobei das auch mehr und mehr reglementiert wird, beziehungsweise mehr durch Nutzerabfragen quasi nachgefragt wird, ob das okay ist, dass die App darauf zugreifen kann. Das Auf iOS-Seiten äh, laufen die Apps alle noch mal ein bisschen mehr in solchen Sandkästen quasi oder im englischen Sandboxes, also die kommen nicht ganz so stark an andere Dinge ran, außer du erlaubst es ihnen eben. Und äh, ja, also man, du kennst das mit Sicherheit sehr gut, wenn so eine App neu installiert ist, dann kommt dann irgendwie eine Frage, Darfst du auf Kontakte zugreifen, Darfst du was weiß ich auf die Kamera zugreifen und so weiter. Und gerade wenn da eben Features drin sind, die dafür irgendwie spannend sind, also bleiben wir jetzt vielleicht mal bei der Navigations-App. Wenn die jetzt zum Beispiel nach deiner danach fragt, dass sie bitte auf deine Kontakte zugreifen können möchte und du dann denkst, ja macht Sinn, weil ich möchte der App vielleicht auch irgendwie sagen, navigiere mich zum Hans Müller. Also muss sie auf die Kontakte zugreifen können, um zu wissen, wo denn der Hans Müller überhaupt wohnt, dann gibst du das wahrscheinlich frei, weil das für dich irgendwie sinnig klingt. Und wenn die vielleicht irgendwie in Augmented Reality äh, dir den Weg zeigen möchte, äh, dann gibt sie dir halt eben oder macht es für dich auch irgendwie Sinn, die Kamera freizugeben. Und sobald die App eben Zugriff auf die Kamera hat, kann sie halt mit der Kamera arbeiten und, und damit Dinge tun. Das ist alles, mal gucken, was da so alles kommt, aber eben dieses, dieses Sideloading, falls du das halt eben vielleicht mal irgendwo gehört hast, dass es gerade äh, am Diskutieren ist, das hat halt ein Für und ein wieder. weil im Moment eben alles durch den App Store durch muss, ähm, dort wirklich geprüft wird, also ich kann dir das wirklich sagen, äh, es ist mal ein bisschen lascher, mal ein bisschen härter. So gefühlt, da gibt es auch keine Infos. Also wir haben jetzt schon über die Jahre, ich weiß nicht wie viele Apps, also einige hundert irgendwie eingereicht, Äh, eigentlich schon eher einige tausend und haben da wirklich die unterschiedlichsten Anmerkungen nochmal bekommen. Also das wird sowohl maschinell geprüft, als auch wirklich nochmal von einem Mensch durchgeklickt. Und äh, es gibt auch da immer mal wieder äh, Themen, wo irgendeine App irgendwie versteckt irgendwas äh, einbaut, was du dann über irgendeinen kleinen Hack mit verschiedenen Tipps und was weiß ich zum Vorschein bringst. Also äh, da gab es immer mal wieder Emulatoren. Also das ist eine, eine App, die sah ganz anders aus. Und wenn du dann irgendwie einen Spezialcode eingegeben hast, dann war das plötzlich irgendwie ein Nintendo-Simulator oder so. Also auch die Sachen rutschen immer mal wieder durch. Aber es gibt halt wesentlich mehr Prüfung und vor allem äh, wird genau geprüft, äh, welche APIs, also auf was du so alles zugreifst äh, und ob das legitim ist. Und äh, da ist natürlich wesentlich freiere Hand, wenn das halt eben von der Seite kommt. Also von dem her, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, da ist die EU gerade dran. Also es ist zum Beispiel in, in den Niederlanden ist es schon beschlossen worden, äh, dass es außerhalb des App-Stores äh, äh, Dinge geladen werden können müssen. Äh, die haben sich aber auf einen ganz, ganz komischen Kompromiss geeinigt. Also das war aus einer, äh, von, einer von einer Dating-App oder von einer Firma, die mehrere Dating-Apps äh, hat initiiert. Und die wollten im Grunde einfach erreichen, dass halt eben die, der vorhin angesprochene prozentuale Betrag von 30 Prozent, die halt eben Apple nimmt, äh, reduziert und haben da geklagt. Dem wurde jetzt stattgegeben, dass es quasi aus der Seite äh, geladen werden kann, also von einer anderen Quelle. Aber ähm, Apple hat da irgendwie reinbekommen und es war für die Gerichte okay Äh, und damit so ein bisschen äh, weg von der ursprünglichen Idee vom vom Kläger, äh, dass jetzt 27 Prozent abgegeben werden müssen. Also das heißt, die Firmen, die das machen, die können dann nicht mehr auf die Infrastruktur setzen. Das heißt, die können jetzt nicht einfach mal Push-Nachrichten schicken, weil das geht nämlich quasi vom eigenen Server getriggert, über ähm, ja also angestoßen quasi, äh, das deutsche Wort, äh, über Apple Server. Das heißt, da müssen sie sich was Eigenes überlegen. Die können jetzt aber eine eigene Zahlungsschnittstelle einbauen, an diese wahrscheinlich 3-4% Prozent für die Kreditkartenbetreiber abtreten müssen und müssen aber Reports an Apple schicken und 27 davon abgeben. Also das Initiierte ging jetzt irgendwie ein bisschen daneben. Aber man kann da eben sehen, es ist gut möglich, dass die EU da weiter drauf pocht, dass sie da nicht eben ja Apple in der Position sehen wollen, dass die quasi mit ihren Regeln entscheiden, was da reinkommt und was nicht, weil der Marktplatz mittlerweile einfach zu wichtig geworden ist. Für dich, glaube ich, wichtig so als, als, als Takeaway, wenn das Ganze mal kommt, sei bitte wirklich sehr, sehr vorsichtig, was du über andere Quellen installierst weil es halt einfach das Potenzial hat, dass hier wirklich auch Schadsta- äh, ja, Schadsoftware quasi mit drin ist. Über den App Store kann es ganz theoretisch auch vorkommen, aber durch die ganzen Prüf- Prüfmechanismen, die da am Start sind, ist es wesentlich, wesentlich unwahrscheinlicher. Also du bist da einfach dann noch mal ein bisschen mehr in deiner eigenen Verantwortung ähm, und da muss man einfach darauf hinweisen und äh, damit umgehen und einfach äh, sich dem bewusst sein. Also schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Also das wird kein, kein Schnellschuss sein. Ähm, da wird es ordentlich Vorlauf geben, weil sobald das die Gerichte mal beschließen, wird der Apple auch eine gewisse Zeit haben, ähm, ja das eben einzurichten. Und dann müssen natürlich auch die Entwickler noch dementsprechend sich darauf einschießen. Also ich glaube, selbst wenn das beschlossen wird, wird es wahrscheinlich noch ein gutes halbes Jahr gehen, bis danach was passiert. Also wenn das kommt, dann werde ich dich hier drüber informieren, beziehungsweise wahrscheinlich auch nochmal ein YouTube-Video äh, zu machen. Aber mir war es jetzt einfach mal wichtig, das Thema mal aufzugreifen, weil es halt einfach auch sehr, sehr gut zu, zu dem Hauptvideo, das wir diese Woche hatten, eben passen. Das Ganze verlinke ich dir auch gerne mal hier in der, äh, in der Beschreibung, kannst du dir gerne mal anschauen. Weil hier im Podcast ist einfach ein bisschen mehr Zeit, da nochmal ausführlicher drüber zu sprechen. So, kommen wir zur App der Woche. Da habe ich, wie schon gesagt, eine Warn-App mit dabei. Und zwar die Nora-App. Verlinke ich dir auch das Ganze. Es ist eine sehr offizielle App und zwar aus meiner Sicht sehr spannend oder gehört in die Kategorie der Apps, die ja sinnig sind, einfach mal zu installieren, um sie eben für den Notfall parat zu haben. Weil was macht das Ganze oder was kann das Ganze? Ist im Grunde wirklich halt eben einen Notruf absetzen, aber äh, du hast eben auch die Möglichkeit, also es werden deine Standardkoordinaten und so weiter äh, ja, weggegeben. Also im Grunde ähnliche Informationsdichte, äh, die bei den offiziellen Diensten dann eingeht, äh, als würdest du wirklich mit dem Telefon den Notruf anwählen. Aber weshalb mir die, äh, weshalb ich die App wirklich sehr, sehr spannend finde, ich kann das halt eben auch in der Textform zum Beispiel. Weil es kann jetzt theoretisch, ich hoffe es für uns alle nicht, dass es mal passiert, aber man kann in Notsituationen kommen, wo man aus irgendeinem Grund nicht sprechen kann Ähm, und möchte trotzdem halt eben ähm, ja zum Beispiel die Polizei rufen. Also ich denke dabei jetzt zum Beispiel, ich merke es sind irgendwelche Einbrecher im Haus oder so und ich möchte keine Geräusche machen, um die nicht auf mich aufmerksam zu machen. Dann habe ich mit der App eben die Möglichkeit, das Ganze in einer Textform zu machen, sowohl abschicken, als auch dann nochmal Rückfragen beantworten, wenn da jemand rangeht. Und ähm, Ja, solche Situationen kann es geben und ich persönlich bin da immer großer Freund von, ähm, sich quasi da mal drauf vorzubereiten. Äh, Und da die App, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, ähm, dachte ich, das passt jetzt einfach hier gut mal rein. Also von dem her schaust du dir mal an, das Ganze ist ja in der Beschreibung verlinkt. Und dann, ja, ist natürlich kostenlos, weil wie gesagt, ist eine, eine offizielle App. Und lade es dir mal runter, guckst dir mal an. Es gibt da drin auch einen Testmodus, also man kann das Ganze auch mal in einem Test durchspielen und gucken, wie es sich das Ganze anfühlt. Das macht, glaube ich, total Sinn. Wenn wir das Ganze auch mal irgendwie ein bisschen ausführlicher nochmal testen sollen, das vielleicht mal eben ein paar für ein YouTube-Video sein soll, dann schreibt mir da gerne mal Feedback. Ja, da würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon äh, wieder Richtung Ende der Folge angekommen. Die Folge wie letztes Mal versprochen wieder ein bisschen länger, äh, weil ich glaube, ich gerade über das Sideloading war sehr spannend. ja eben zu sprechen. Also von dem her äh, vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wir hatten einmal in, im äh, Fuck-up der Woche, hatten wir den grandiosen Fail der DKB, muss man wirklich so sagen. Also es hinzubekommen, dass hier wirklich mehrere Buchungen halt irgendwie bei verschiedensten Leuten halt eben falsch waren. Äh, das hat ganz schön für Schlagzeilen äh, ja, erregt, aber kann natürlich passieren, überall wo Technik im Einsatz ist, passiert oder generell sowohl Technik als auch Menschen passieren Fehler. Äh, die Banken tun dafür ein Unheimliches, dass es nicht passiert, aber hier ist es mal durchgerutscht äh, und hat halt ordentlich Schlagzeilen gesorgt und war für mich da eben sehr gutes äh, Ding, das mal hier aufzugreifen und äh, dann haben wir jetzt sehr ausführlich über das Thema Sideloading äh, gesprochen, also wie gesagt, für mich sehr wichtig, äh, dass du dir mitnimmst, wenn das Ganze auf der Apple-Seite kommt, beziehungsweise wenn du Android-Nutzer bist, bei dem das Ganze äh, ja halt eben jetzt schon geht, Achte da bitte drauf, wenn du aus einer anderen Quelle was installierst. Überleg dir das dreimal, macht es Sinn? Gibt es das nicht auch im normalen Store? Also aus welchem Grund möchtest du das jetzt aus einer anderen Quelle installieren? Und gerade bei diesen Apps eben schau genau drauf, welche Berechtigungen diesen Apps gibst, ähm, weil da könnte halt irgendeine Kack drin sein. Also da musst du einfach aufpassen. Und ja, jetzt gerade eben im äh, ja in der App der Woche, äh, die Nora-App, äh, seid ihr ans Herz gelegt, also schau dir die mal an. Äh, die kann nämlich halt wirklich helfen in einer Notsituation, in die du hoffentlich nie kommst. Also von dem her so ein bisschen Regenschirmprinzip, also wenn der Regenschirm dabei ist, regnet es nicht. Also von dem her äh, braucht nicht viel Speicherplatz äh, und ich glaube Speicherplatz mittlerweile eher vielen Telefonen. Ein relativ gelöstes Problem ist so mit den Clouds, wo die... Fotos eben hochgeladen werden und so weiter. Also aus meiner Sicht eine gute Installation, äh, um sie, wenn man sie mal brauchen sollte, halt eben zur Hand zu haben. Von dem her, ich wünsche dir damit eine wunderschöne Woche. Wir können jetzt äh, damit die Podcast-Folge wieder zumachen. Lass es gut gehen. Wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Äh, Wie gesagt, das Ganze kommt immer 18 Uhr am Donnerstag raus in den Podcast-Schatten, manchmal ein bisschen Zeit versetzt, weil die im Moment brauchen, um das Ganze zu sehen. Tu mir den riesen Gefallen lassen, also wenn es vermutlich hast du es eh schon abonniert, aber lass gerne eine Bewertung da und schreib mir gerne über Instagram Feedback, wie dir die Folge gefallen hat, was du dir vielleicht in Zukunft noch wünschst und wenn du coole Ideen hast für eine App und möchtest da drauf Feedback, dann lass mir das gern zukommen und dann gibt es eben statt der App der Woche, beziehungsweise gibt es dann eben das App-Konzept der Woche und wir sprechen ein bisschen drüber, wie du am besten mit deinem Konzept vorgehen kannst. Ich gebe dir ein paar Ratschläge an die Hand, wie du die die nächsten Steps erfolgreich am einfachsten machst. Und damit würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen lieben Dank, dass du hier die Zeit verbracht hast. Freut mich sehr und bis bald. Ciao, ciao.